0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robital.
1: Là-haut sur la colline
0: Là-haut sur la colline
1: Cube Radio Excellent vendredi à tous Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec la candidate bloquiste dans Rosemont, la petite patrie Shofika Vaithi Anata Sarma On lui parle de ce nom fascinant qui ne passe pas inaperçue. On lui demande si elle est instrumentalisée par le bloc comme symbole de la diversité. Au reste, en tant que mathématicienne, quel regard jette-t-elle sur la politique? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art.
0: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille
1: Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Amateur de rock lourd, expert en steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, vendredi, que tu remets tes prix de la semaine. Et il y a un prix
2: steak d'abord. À oui. qui revient y ce y avait prix? Il y avait du choix, j'allais dire Antoine, euh, cette semaine. Mais franchement, j'aurais... Est-ce que tu dirais que, que... c'était
1: un buffet?
2: Oui, J'aurais pu euh, attribuer euh, des prix euh, steak à plusieurs personnes et des, euh, et des prix, je te dirais, végé pâté, des prix négatifs à, à plusieurs personnes aussi, beaucoup de choses. Mais hey, ça, rappelle donc, euh, aux gens que c'est quoi le prix steak? Là? Oui, le prix steak, c'est évidemment parce que je suis un amateur de steak et de viande rouge. Donc, ça, c'est comme le, le un prix positif. Euh, c'est un, un prix, donc, euh, qui souligne quelque chose de plus consistant. Protéiné protéiné, oui comme tu le dis, euh, et bien goûteux. Alors euh, donc je veux souligner donc euh, cette semaine euh, le, la sortie du livre de Sylvain Godreau et euh, À Sylvain Godreau mon prix, steak, cette semaine. Alors il a lancé le livre Pragmatique quand le climat dicte l'action politique. Et je te dirais qu'à travers euh, ce qui est écrit dans le livre et ce qu'il a vécu dans euh, je dirais la dernière année et si on veut. Euh, ça vaut la peine de souligner le courage de ses convictions de Sylvain oui. Euh il, il a écrit dans le livre, on, on savait, donc ça n'a pas été facile euh, au fil des mois d'être le député de Jonquière, député au Saguenay-Lac-Saint-Jean et de s'opposer au projet GNL Québec euh, qui fait miroiter des retombées économiques pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais Sylvain Godreau l'a fait parce que il croit, lui... Euh, il est convaincu intimement que ce projet-là a des répercussions négatives sur le plan environnemental. Mmh. Et, et sa position était courageuse parce que ça aurait été facile de dire ben, « Même si je suis pour l'environnement dans mon discours, là, vu que aux et lac saint jean pour mes concitoyens, pour les gens qui m'entourent, ils ont besoin d'emploi, ça aurait été facile de dire ben, « euh, Pour ce projet-là, euh, je suis d'accord » puis de se trouver un échappatoire. Euh, bon, Alors, il ne l'a pas fait. Et en se tenant debout, ben il a eu du vent face euh, énormément. Il le raconte. Euh, il a accordé une entrevue à mon collègue Charles Cavalier, euh, dans laquelle il parlait de, de messages euh, très agressifs qu'il a reçus. Et tu sais, c'est de la part de concitoyens. Euh, donc moi, je, je, écoute, je lève mon chapeau. C'est sûr que on, on, on savait déjà. C'est pas nécessairement dans, dans le livre qu'on apprend tout ça, mais je, je, je profite de l'occasion pour souligner donc son. Euh, son courage à travers ça. Et l'autre chose, on connaît ses positions, on sait que lors de la course à la direction du Parti québécois, il a fait des propositions sur le plan environnemental, mais dans son livre, c'est bien ramasser, je te dirais, l'ensemble des propositions euh, qu'il a euh, soumise au cours euh, des dernières années. C'est un condensé et, et comme le titre l'indique, c'est pragmatique. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, Sylvain Godreau l'a dit dans une entrevue, il veut pas faire le curé. Il sait que lui-même, euh, il peut avoir des contradictions dans sa vie de tous les jours, mais il vote de différentes propositions. Par exemple, euh, un fonds de transition énergétique qu'il juge absolument nécessaire pour pouvoir euh, avoir offrir un soutien et, et un avenir à des gens qui vont perdre leur emploi parce qu'on a de meilleurs procédés en matière d'environnement. Et, et il est bien placé pour le savoir parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on sait que l'aluminium, c'est super important. Il y a une grosse usine à Jonquière. Et euh, quand on parle, par exemple, des visites, là, le, le nouveau euh, procédé pour euh, faire de l'aluminium, ben, si on va vers ça, c'est bon pour l'environnement, mais ça, ça fait perdre des emplois. Donc, lui parle, de, par exemple, de piger dans le fond des générations pour pouvoir à, à créer un fonds de transition énergétique et offrir de nouvelles perspectives d'avenir et d'emploi de, de, à ces gens-là. Alors, écoute, c'est tout ça pour dire que c'est bien structuré. Euh, il a, et il fait aussi une proposition que je trouve un peu idéaliste. là. Tu sais, On va se dire entre toi et moi, ouais. je ne pense pas que ça a peu de chance d'arriver, mais un comité transpartisan d'élus pour travailler sur des questions d'environnement et c'est pas facile parce que les partis tirent chacun de, de, de leur côté de leur couverte si tu veux pour avoir le crédit euh, politique euh, et faire des gains en, en lançant des idées en environnement mais s'ils se mettent ensemble pour travailler euh, sur euh, des, des des pistes d'action euh, des, des projets par exemple qui peuvent être élaborés ensemble tu sais on toujours quand on quand on se réunit on est plus fort mais c'est sûr que si on, on peut pas comme être contre ça, c'est ça a quelque chose de noble. Alors voilà, bref, euh, euh, un beau prix steak ben pour Sylvain Gaudreau. Ben oui,
1: ben oui, puis euh, ça prend un certain courage parce qu'il était aussi du gouvernement Marois qui est reconnu pour avoir voulu exploiter le pétrole d'Anticosti et aussi euh, a ouvert la cimenterie Mekhenès et, et, et Sylvain Gaudreau quand même quand on le place devant ces décisions-là qui sont aujourd'hui remises en question d'outeuses et compagnie. Il dit, ben oui, mais quand même, notre bilan en environnement, puis ça, il l'explique dans son livre aussi, c'est euh, aussi l'abandon du nucléaire. C'est, euh, donc, c'est des décisions comme celle là qui ont peut-être contrebalancé les autres mauvaises décisions du gouvernement auquel il a appartenu.
2: Oui, puis je, je pense honnêtement aussi que, euh, il a appris énormément à, à travers cette expérience-là de gouvernement éphémère euh, euh, et, et avec son expérience aussi, là, une assez longue expérience de député et parlementaire. Euh, donc, je, je trouvais que quand même il, il fait une offre intéressante sur le thème des idées et euh, c est, c est, c est, je trouve que c'est ça. C'est une belle contribution, dans le fond, qu'il qu apporte et euh, peut... peu importe ce qu'il qu arrivera. Qu
1: il, il est résilient hein, parce que il a perdu la course à la chefferie. Euh, il est dans un parti qui a de la difficulté, mais il continue de proposer. Puis,
2: euh, ça, ben, il faut exactement, c'est Ce que j'allais dire, c'est que peu importe aussi ce qui arrivera, par exemple, en 2022, je ne sais pas si Sylvain Gaudreau va vouloir euh, solliciter un nouveau mandat, faire un autre quatre ans. Et je pense qu'il a une contribution, euh, il avait un, un rôle à jouer, moi, je pense, là, peu importe ce qu'il qu fera dans sa carrière politique, mais au-delà de ça, pour contribuer euh, à la recherche de solutions et à l'avancement de la cause en environnement.
1: On est rendu au dessert, euh, <rire> Rémi. Tarte au sucre, maintenant. À qui tu remènes tarte au sucre?
2: À Gabriel Nadeau-Dubois parce que c'est vraiment le moment sacré de la semaine qui a fait le régal des euh, commentateurs et observateurs politiques que nous sommes. Euh, c'est donc cette, euh, cet affrontement qui a eu lieu entre lui et euh, François Legault. C'est lui qui a mis la la mise au jeu, si tu veux, après une première période de questions où on l'avait souligné, euh, tu te rappelles qu'il a décidé de, de parler du projet de loi euh, contre les hydrocarbures euh, lors de la première période des questions ouais. mardi, mais, mais tout de suite après, le mercredi, là il avait vraiment décidé euh, de, de sauter sur la glace et euh, d'exposer François Legault euh, à la manière de, 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 de... la façon dont QS le voit, c'est-à-dire comme quelqu'un d'un peu mon oncle, un peu plus vieux, un peu dépassé, euh, qui, euh, qui ressemble à Maurice Duplessis avec son côté paternaliste et tout ça. Alors il a, il a créé un affrontement de, de valeurs et de visions et il a mis vraiment à la table pour les prochains mois. On, on se dirige vers euh, donc l'élection euh, à Québec en 2022 et euh, il l'a fait avec beaucoup de couleurs. Euh, franchement, c'était savoureux et intéressant. C'est sur le plan intellectuel, on va avoir une belle bataille. Mmh. Et euh, le, le seul élément, le seul petit hic, euh, c'est comme s'il avait un peu comme échappé le ballon là pendant qu'il filait vers la zone des buts, là, au Ouh. football.
1: Que, <rire> quand, il a
2: laissé, ouais, quand il a laissé tomber que moi, la bataille des compétences avec Ottawa, ben ça, moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Mmh. Euh, là, ça c'était devenu donc une, une faiblesse. Euh, et François Legault l'a exploité par la suite en disant Bon, ben, le chat est sorti du sac, lui, ça ne tente pas de faire des gains pour le Québec. Il faudrait se croiser les ben bras ouais. en attendant mmh. qu'il y ait un référendum gagnant. Alors, t'sais, ça,
1: ouais.
2: ça a été comme le point faible, mais sinon, mmh. ça a été vraiment un, un beau moment euh, euh, à la fois, donc, euh, tu sais, intéressant et sucré. Donc, c'est exactement ça, c'est la tarte au sucre de la semaine.
1: Moi, j'ai deux petites pointes de tarte à, à remettre. Euh, ben une bon. à, à Catherine Dorion pour son expression « tunnel Elvis-Gratonnier Gratonier pour désigner le troisième lien. <rire> Je sais que ça ne te, te fait pas plaisir. Ce n'est pas le genre de tarte que tu goûtes, mais quand même, j'ai bien aimé l'expression. <rire> Puis Marie-Montpetit du Parti libéral du Québec qui a dit faut être sacrément déconnecté pour, du terrain. Là, tout le monde a pensé qu'elle avait sacré, qu'elle avait utilisé le mot « sacrament ben ». Mais non, pas du tout. « Sacrément, c'est une interjection qu'on utilise en français. Donc, c'était assez relevé.
2: Maintenant... Ben D'ailleurs, Marie euh, manie très bien la langue euh, française, je trouve. Euh, ça, on, on peut le souligner ici, Oui. Euh, au passage, mais euh, elle s'exprime euh,
1: plutôt bien, euh, oui.
2: Exactement, avec élégance.
1: Ah, rapidement, le, le prix Pâté, par contre, ça c'est le prix qui te tombe sur le cœur. Le mauvais, oui, coup Donc, mauvais coup de la semaine.
2: mauvais coup de la semaine, c'est sûr, c'est André Fortin, on en avait parlé. Euh, le leader de l'opposition officielle a admis avoir conseillé Justin Trudeau et euh, donc ça veut dire qu'il a aidé celui qui veut empiéter les champs de compétences des provinces alors que sa chef Dominique Anglade euh, proteste fortement, écrit une lettre contre l'empiètement dans les champs de compétences des provinces en associant ça même à une mise en tutelle. Alors c'est sûr que ça a bousillé la rentrée des libéraux ça les a mis dans la barra. Lui-même aussi, en disant, en cherchant à se défendre, il a dit « j'aurais conseillé n'importe quelle chef <rire> ». Là, c'est parce que tu donnes l'impression de conviction, d'être volage là, sur le plan des contradictions. D'ailleurs, c'est euh, Yves euh, Michaud qui avait parlé de, de loyauté successive.
1: Hein? Ah, oui, oui, oui. <rire> Un olibrius aux, aux loyautés successives. Il parlait de bon, Sylvain Simard.
2: De Sylvain Simard, voilà. Alors, tu sais, je trouve que c'est, en politique, c'est vraiment perdre ce que tu as de plus précieux, c'est ta crédibilité. Euh, si tu n'as pas l'air sincère sur le plan de, des idées, tu sais, si ce que tu défends vraiment, c'est de, de ne pas empiéter le champ de compétence des provinces, comment peux-tu... Euh, aller aider quelqu'un qui, qui qui veut faire exactement ça. Je comprends qu'ils sont amis, euh, c'est ce qu'il a dit. Là, il a accordé une entrevue à Charles Cavalier euh, hier. Euh, il dit bon si c'est à refaire, je, je ferai différemment. Je trouverai une autre façon de donner un coup de main, mais pas euh, pas de cette façon-là. Alors c'est sûr qu'il a mal paru, il a fait mal paraître son parti et ça va ça va continuer de faire mal pendant les euh, les prochains mois.
1: Merci beaucoup Reminado. On souhaite une excellente fin de semaine puis on se reparle lundi. Bon week-end. Jour d'élection. Salut. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez
1: Antoine Robitaille. là-haut sur la colline. La diversité a encore une fois été un thème fort de cette élection et le Bloc et le Québec se sont encore une fois retrouvés au banc des accusés. On en discute avec Shofika. Vaiti Anna Tassarma. Bonjour.
0: Bonjour M. Robitaille, comment allez-vous?
1: Ça va bien, vous êtes euh, candidate bloquiste dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Euh, je n'ai pas massacré votre nom. là. Non,
0: vous l'avez super bien dit. là. Au final, c'est un texte de lecture que je vous impose.
1: <rire> votre nom est un défi pour euh, tout francophone, effectivement. On vous a vu hier à Infoman, c'est très drôle. Et, mais êtes-vous tanné un peu qu'on vous réduise euh, à ça?
0: Non, même pas. En fait, au contraire, je trouve que c'est intéressant les discussions que j'ai parce que les gens sont pas habitués de voir ça, alors que je suis pas mal une de probablement beaucoup de centaines de milliers de personnes qui ont des noms un peu euh, atypiques, longs ou difficiles à prononcer. Donc, au contraire, je pense que ça nous invite collectivement à voir les noms différemment puis aussi à s'intéresser à leur signification aussi.
1: Je suis là qui vous pose des questions là-dessus, mais en même temps, moi, j'ai toujours peur quand on insiste sur ces questions-là, d'exclure la personne de la québécitude. Avez-vous déjà eu cette impression-là?
0: Non, en fait, j'ai l'impression qu'au contraire, on est en train de démontrer que la québécitude, comme vous le dites si bien, a différentes facettes puis que c'est le moment de les valoriser puis de les mettre en valeur.
1: Et pourquoi, selon vous, les membres des communautés culturelles sont souvent indifférentes ou hostiles au nationalisme québécois?
0: Honnêtement, la réponse courte que je pourrais vous donner, c'est que souvent on les a pas inclus, on leur a pas donné les outils pour qu'ils puissent prendre leur place dans ces instances-là ou encore dans ces discussions-là. Euh, puis en ce moment, justement, ce que je vise à faire de part ma candidature et notre travail sur le terrain, c'est de montrer que on est peut-être pas assez nombreux, mais on est là puis on a envie de prendre notre place. Puis la manière que ça se fait, c'est en, en, en discutant avec les autres, en montrant que ce genre de personnes-là, euh, les personnes justement des différentes communautés, des différentes minorités visibles, sont là puis ont envie aussi d'être québécois, puis ils le sont aussi au final.
1: Mmh. Il y a toute cette discussion autour du racisme systémique. Que pensez-vous du rejet de cette notion-là par, euh, par le Parti, euh, notamment le Parti québécois ici à Québec, mais un peu par le Bloc aussi, je pense
0: en fait, le Bloc québécois, je pense l'année passée a reconnu le racisme systémique, mais mm. souvent, vu que on parle de compétences fédérales, provinciales, cette position-là se, euh, se perd un peu. Puis malheureusement, le racisme systémique existe encore. Puis ce, ce, ce racisme systémique, au final, c'est euh, la place ou l'endroit qu'on ne donne pas aux personnes, justement, dites racisées ou issues des minorités euh, visibles. Puis euh, la manière, justement, de briser ce cycle-là, c'est, d'une part, non seulement reconnaître et... Euh, voir leur existence, mais aussi, mais aussi, pardon, reconnaître leur expertise qui peut être aussi différente de uniquement leur apparence. Parce mm -hmm. que il y a aussi cet enjeu-là où des fois qu'on parle à des personnes, on les réduit justement à leurs origines diverses. Voilà. Non à leur expertise, alors que des fois il y a les deux. Okay. Puis en fait pas des fois, souvent il y a les deux. Ben oui. Je pense que c'est important. Puis c'est ce que je trouve beau dans la candidature, euh, en fait ma candidature au sein du Bloc québécois. Parce que souvent, parfois, on me demande Ah oh, mon Dieu, tu sais, t'as vraiment des belles valeurs, qu'est-ce que tu fais au Bloc? Je, je me serais attendu que tu sois dans un autre parti. Ouais. Puis au final, c'est ce que j'essaie j'essaie de montrer, c'est au bloc québécois c'est pas euh, nous sommes pas des, des racistes là ou euh, mm -hmm. autre mot euh, qui peut euh, témoigner d'une exclusion mais au contraire ce que je trouve beau c'est que on n'essaie pas uniquement de réduire ma candidature à un long nom ou encore à ma couleur, mais plutôt à mon expertise à la fois euh, sur le terrain, à la fois dans euh, mes compétences, euh, si on veut, plus académiques. Euh, puis c'est ça que je trouve intéressant, de pouvoir justement autant m'émanciper, mais démontrer qu'il y a différentes facettes à, à, à nouvelle valeurs québécoise.
1: Comment êtes-vous devenu souverainiste, vous, Shafika?
0: C'est une excellente question, c'est une excellente question en fait. Moi, je suis née au Québec, mais euh, jusqu'à justement mon secondaire, le secondaire à 4 environ, je me suis jamais sentie québécoise ou d'ici. Puis euh, justement, dans le pays d'origine de mes parents, je me sentais pas plus de là-bas. Puis c'est en, euh, en apprenant la langue française, en l'embrassant, en, en, en essayant de, de, de la comprendre que j'ai pu... Moi-même, développer un attachement parce qu'au final, ce qui nous, ce qui nous enracine à nos valeurs, à nos besoins, c'est la langue, c'est les échanges avec les autres. Mmh. Puis justement, en découvrant ça, j'ai réalisé, eh ben, je suis québécoise moi aussi. Puis c'est à partir de là que j'ai j'ai eu ces valeurs un peu de vouloir préserver la langue, vouloir vouloir préserver euh, nos valeurs, mm. puis de de reconnaître que nous sommes euh, différents justement des autres provinces. Puis j'en profite aussi pour souligner que moi dans mon pays euh, d'origine au Sri Lanka, il y, y a une lutte similaire parce que là bas il y a des il y a des Sri Lankais Tamoun, puis il y a des Sri Lankais Singales, ben oui. un peu similaire si on veut. Euh, 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 je, je, je dirais peut-être pas entre les francophones et les anglophones, mais plutôt entre cette importance de préserver notre, notre langue puis notre culture. Cette lutte-là existe aussi dans mon pays d'origine. Donc, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir qu'au que, qu final, on n'est pas seul à vouloir cette lutte-là.
1: Et vous feriez le parallèle entre les Québécois et quelle communauté au Sri Lanka de celles que vous avez nommées?
0: Euh, en fait, je dirais les Québécois, mais en fait, pour moi, Québécois, c'est tous ceux qui habitent sur le territoire au Québec, puis qui s'associe aux valeurs mmh. ou, euh, qui se sentent québécois. Donc, toute personne qui se sent québécois est québécois pour moi. Mais il faut qu'on reconnaisse, justement, qu'il y a un déclin de la langue française que nous sommes différents, qu'on a des valeurs, des priorités différentes du restant, des, des restants de, de, du, restant de, du Canada. En fait, pour moi, c'est plus, c'est pas une question de des communautés qui se battent, mais plutôt euh, par rapport à notre vision pour notre avenir.
1: Mm -hmm. et vous étudiez en mathématiques et en sociologie. Je me demandais quel est le regard d'une mathématicienne sur la politique.
0: En fait, euh, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié ou ce que j'ai beaucoup... Euh, mon petit plaisir coupable pendant euh, les derniers, dernières semaines de la campagne, c'est la présence des chiffres et l'impact que ça a sur nos citoyens. – oui. – Puis c'est aussi ça qui... Parce que justement, pendant la pandémie, on l'a vu. On avait beaucoup, de, on avait beaucoup de, de chiffres, on avait beaucoup de données, on avait une présence phénoménale aussi de la modélisation mathématique, si on veut. Puis c'est ça qui me cet esprit-là justement des mathématiques, ça fait uniquement outil ça ça aide à outiller l'esprit critique chez à la fois nos citoyens mais aussi nos journalistes qui présentent cette information-là. Donc moi ce que, que ce qui m'amuse un peu c'est maintenant voir les différents partis comment euh, ils lancent ces chiffres puis au final ces chiffres-là ne s'additionnent pas nécessairement puis euh, le public ou les citoyens la manière qu'ils perçoivent ça c'est Oh mon Dieu, ça a l'air d'une proposition concrète uniquement parce qu'il y a des chiffres, sans nécessairement regarder les liens qui sont euh, derrière ces données, ces chiffres et ces propositions. Donc je pense vraiment que ce, ce bagage-là en mathématiques vient vraiment outiller moi-même, mon esprit critique, puis aussi à avoir un regard différent sur les différentes propositions euh, des partis, des plateformes et aussi des, 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 de, de l'information qu'on partage à nos citoyens.
1: – C'est ça, quand j'ai vu votre, vos, ces deux disciplines auxquelles vous, vous appartenez, les mathématiques, elles mm -hmm. sont très précises. C'est l'univers de Descartes, dans le fond, c'est la certitude de Descartes. Mm -hmm. euh, puis l'autre, la sociologie, c'est est-ce que c'est pas totalement mou? Euh, vous, euh, lequel vous préférez des deux? Lequel univers? – En fait, je
0: vous avoue profondément euh, avoir un... Une réflexion particulière pour les mathématiques, parce que j'ai l'impression que c'est pas mal la base de tout. Au-delà des chiffres, justement, comme vous le dites, cette précision-là, euh, ça vient d'une réflexion, d'un raisonnement qui démontre chaque étape vers soit la vérité, vers soit nos propositions. Puis ça organise un peu les réflexions, les pensées, ça permet justement d'être plus clair, d'être concis, puis de, de pouvoir livrer un message, un discours, qui va être compris par les autres parce qu'au final, chaque étape euh, qu'on qu franchit vers la solution nécessite une mérite d'être clair parce que sinon, la solution est erronée, la solution n'est pas comprise. Mm -hmm. C'est un peu cette, ce regard-là que je mène à la fois en sociologie ou encore dans mes, dans mes engagements, dans mes discours politiques parce qu'au final, je veux que chaque chose que je, je dis à mes citoyens que je partage, soit vrai, mais aussi que ça soit compris par l'autre. Mm -hmm. Je ne veux pas que ça soit loin, je ne veux pas que ça soit incompris ou que ça semble un peu, euh, comme vous le dites, mou ou euh, sans fondement.
1: Et, et quelles sont vos spécialisations en mathématiques et en sociologie?
0: Euh, en mathématiques, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la modélisation mathématique. La modélisation mathématique, c'est beaucoup plus des maths appliquées. Puis, ça permet justement de faire des ponts vers les sciences sociales, vers euh, l'environnement, notamment euh, tout ce qui entoure la pandémie aussi. Donc, c'est vraiment euh, essentiellement… la Ah oui? Donnez-moi un exemple.
1: Donnez-moi un exemple euh, lien fait, avec euh, la pandémie.
0: Avec la pandémie, dans, le fond, dans tout ce qui est en matière de vaccination ou en matière de gestion de pandémie, le nombre de cas, il y a différents facteurs qu'il faut qu'on tienne en compte pour euh, émettre, euh, ben, je dirais, pour prédire justement le nombre de cas qui va, euh, qui va être présent euh, dans les prochains jours. Puis en matière de vaccination aussi, il faut qu'on tienne en compte euh, le temps d'effet, le temps d'attente pour recevoir la vaccination. Puis ces différents facteurs-là au final, il y a des équations mathématiques justement qui tiennent en compte ces facteurs-là le temps, le déplacement, euh, l'attente. Puis ça fait en sorte que on a un portrait très clair. Mais en arrière, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de raisonnements qui sont faits pour que les différentes variables aillent un lien entre eux, puis les différents facteurs aillent un impact ou non des mmh. variables.
1: Puis en socio maintenant, votre, votre, votre euh, angle ça, ou votre spécialité
0: euh, en sociologie, ça veut vraiment... Euh, moi, dans le fond, j'ai toujours été impliquée euh, dans différents endroits, là, euh, euh, que ce soit plus communautaire, académique euh, ou, euh, si on veut, euh, scolaire aussi. Puis, la sociologie, la raison pourquoi je suis allée chercher ça, c'est pour mieux comprendre ces inégalités-là, pour avoir... Parce qu'il y a des inégalités, malheureusement, un peu partout. Puis, la sociologie nous permet d'avoir un regard euh, sur la population, comprendre un peu les mouvements sociaux... Puis la raison euh, justement pourquoi je suis allée chercher ce bagage là c'est pour mieux comprendre les inégalités surtout en matière si on veut d'éducation ouais. ou même en accès euh, l'accessibilité de la chose notamment euh, ce qui m'intéresse beaucoup c'est la place des, euh, des des femmes la place des femmes et la place de différentes minorités sur l'aspect publique puis les facteurs justement qui font en sorte que euh, une personne puisse réussir ou non à percer ce milieu là donc c'est vraiment c'est euh, cet angle-là que je suis allé chercher euh, dans ma formation en sociologie.
1: Mm -hmm. Vous vous euh, présentez contre Alexandre Boulrys. Euh, S'il gagne, est-ce que certains qu'on pourrait qualifier de woke pourraient dire ben c'est l'homme blanc qui a gagné contre la pauvre racisée Et si on dit ça, qu'est-ce que vous répondriez à ça euh,
0: En fait, c'est curieux. Euh, c'est en fait le discours contraire. Ouais. Euh, on parle, euh, c'est le discours contraire que j'entends. S'il gagne, malheureusement, en fait, je pense que personne viendrait nécessairement à ma défense. Juste hier, j'étais sur la rue, je parlais, j'abordais des citoyens, puis quelqu'un, euh, euh, ça m'a bien fait rire, je demandais, « Ah, OK, est-ce que vous avez vous êtes allé voter? Est-ce que vous hésitez? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? » La personne m'a regardée puis m'a dit, euh, « Je veux quelqu'un qui va bien représenter les minorités. » Okay. <rire> Et la personne me dit ça, alors que moi-même, j'en suis visiblement oui. je je, que je le suis.
1: Vous l'incarnez, mais oui.
0: Je l'incarne, on le voit, que je le suis. Euh, ce genre de discours, c'est très commun, commun malheureusement, qu'on le retrouve où, euh, de, malheureusement, peut-être à cause de la partisanerie, qu'une qu candidature est totalement invisibilisée parce que ça ne correspond pas à certains critères euh, qui à certains
1: préjugés à, à l'égard d'un parti, peut-être? Euh, oui,
0: exactement. Oui, c'est souvent ça quand, euh, malheureusement, on, sait, on parle, euh, on, on l'a entendu avec le Québec bashing et tout, mm -hmm. euh, mais je le sens euh, quand on parle justement, euh, j'apprécie pas totalement le terme work parce que j'ai mm -hmm. l'impression que de plus en plus, on arrive vers une conclusion péjorative alors que la, la motivation est vraiment de, de montrer qu'on est présent, on écoute puis on est contre. Euh, justement, la, la, toutes les injustices qui se passent. Est-ce que c'est une Mais,
1: étiquette que vous revendiqueriez?
0: Euh, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés avec les étiquettes. Euh, justement, même pendant ma campagne, là, euh, genre sur les fois où j'ai joué la carte de la, de la femme racisée, parce ouais. qu'au final, j'ai vraiment envie que à la fin de la journée, ce qu'on qu devrait faire en tant que, en tant que personne, c'est représenter à la fois nos droits, ceux de nos ceux de nos collègues, nos euh, pairs et euh, de nos citoyens. Donc j'ai vraiment discuté à jouer cette carte-là, de jouer les différentes cartes pour euh M'assurer que le message soit entendu. J'essaie ouais. beaucoup plus de miser sur le rassemblement, sur, euh, la... même si c'est difficile, sur le Votre côté perspective... plus positif de la chose.
1: Votre perspective met l'accent sur euh, l'universel plutôt que le particulier, si je puis euh,
0: Exactement, exactement.
1: Euh, Dites-moi, ceux, euh... ceux qui vont dire elle est instrumentalisée par le Bloc qui veut simplement lutter contre son image euh, fermée, mm -hmm. raciste euh, ou, euh, ou discriminatoire.
0: En fait, je, je suis très consciente, de, de, de si on veut, de, de cet enjeu-là. Puis, avant même de m'embarquer, j'ai eu des réflexions sincères là-dessus. Puis, plus que je, je menais ma campagne, plus que je rencontrais mes, mes députés sortants, mes collègues, euh, que ce soit même le chef, j'ai réalisé que jamais on n'a utilisé ma candidature pour démontrer un certain racisme. que ma candidature, ma personne était reconnue uniquement parce que j'avais un dynamisme, j'avais un, ouais. un amour profond pour les gens, pour ma circonscription. Puis pour moi, c'est l'exemple parfait de je me suis pas fait instrumentaliser parce que jamais on dit, oh ben, on n'est pas lassiste parce que on a une candidate d'origine j'ai une fille Puis je pense que ça, c'est très important à souligner parce qu'il y a différents partis qui justement, mettre en valeur plus ce côté-là de diversité qui met justement des personnes dans des comtés malheureusement peu gagnables et qui jouent beaucoup cette carte-là. Donc, je trouve ça vraiment... Je suis contente justement de pouvoir défendre des idées, des valeurs puis aussi, bien sûr, représenter... Je le dis ouvertement, la raison pourquoi je me lance en politique, c'est que moi-même, j'ai pas eu des modèles qui me ressemblaient et j'ai pas envie que les jeunes de ma génération, les jeunes de... de de mon pays d'origine ressentent ce frein-là mm -hmm. de s'impliquer en politique. Donc, euh, c'est clair que je, je parle de ça ouvertement, mais je veux pas que le discours s'arrête uniquement au fait que c'est une femme racisée, mm -hmm. donc il faut qu'on qu porte attention à elle.
1: Merci infiniment pour cette discussion franche sur des questions difficiles, puis c'était un plaisir de vous découvrir, Shofika Vaiti, Anna Tazarma.
0: Merci beaucoup, M. Antoine Grebitès. C'était vraiment un plaisir de vous parler. Les discussions franches et authentiques. Je pense qu'on en a de, de plus en plus de besoins pour justement s'assurer que le monde dans lequel on vit euh, est euh, rassembleur et aussi agréable à, à, à vivre dedans.
1: Au plaisir. Au revoir.
0: Merci, bonne journée.
1: Je rappelle que Sophia Vaitianata Sarma est candidate pour le Bloc québécois dans Rosemont La Petite Patrie. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.
2: Cube Radio.